0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Negociaciones Climáticas en 20 Minutos, un programa de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que busca acercar la complejidad de las negociaciones internacionales sobre cambio climático al público general. En cada episodio vamos a estar conversando con distintos especialistas sobre algunos de los temas más destacados que ocupan la agenda de las reuniones de Naciones Unidas. Nuestra idea es bajar a tierra y desentrañar las discusiones que definen los pasos que nuestros países deberán tomar para hacer frente a uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad. Somos el equipo de Política Climática de Farno. Mi nombre es Catalina Gonda,
1: yo soy Enrique Maurto Constantinidis,
0: y yo soy Jazmín Rocco Predazzi. Bueno, soy Catalina y hoy me acompaña Adrián Martínez, que es director y fundador de La Ruta del Clima, una ONG costarricense que aboga por el derecho del público a participar en los procesos de gobernanza climática. Y en este episodio vamos a adentrarnos en uno de los temas más críticos y apremiantes para la acción y la justicia climática, que es el tema que se conoce como daños y pérdidas. Eh, así que bueno, Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos eh, Ustedes siguen este tema hace mucho y estaría bueno por ahí para empezar. Eh, si podés explicar un poco de qué se tratan eh, los daños y pérdidas, o sea, qué son los daños y pérdidas en sí.
1: Claro, no, más bien Catalina, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí es, es un placer acompañarles a todos y todas. Este, pues daños y pérdidas es, es un tema que no es nuevo, aunque siempre parece ser nuevo, este, cuando hablamos de la agenda climática siempre está escondido o a veces no existe, pero eh, bueno, una de las definiciones tal vez más sencillas es que bueno, el cambio climático genera trastornos en nuestro clima que afectan múltiples sistemas ecosistémicos y este, estos tienen ciertos impactos en los territorios. Eh, las comunidades, los gobiernos, las empresas pues pueden tomar acciones para gestionar este riesgo y pues tratar de evitar que se generen impactos adversos este, en los sistemas sociales, económicos, en el desarrollo, en las casas, infraestructura, en, la, en, en temas de salud, en temas de pérdidas de vida, este, pero lastimosamente... La adaptación al cambio climático, a los impactos del cambio climático tiene sus límites, límites que tienen que ver con la falta de recursos, falta de voluntad o falta de tecnología o ciencia, límites que no nos permiten ir más allá de lo que es posible. Este, en esto, lastimosamente, estamos en una carrera este desigual porque los impactos del cambio climático crecen exponencialmente y se vuelven súper más más complejos de lo que eh, tenemos experiencia en responder y pues eso genera un riesgo residual eso genera un riesgo residual algo que sencillamente va a generar daños y pérdidas en, en el territorio a las personas a las economías, estos daños y pérdidas pueden ser económicos los podemos cuantificar o pueden ser no económicos, pueden ser por ejemplo pérdida de vidas, pueden ser también por ejemplo al desplazar forzosamente una comunidad, este, porque hay que reubicarla, sea porque en casos de las islas, por ejemplo el incremento del nivel del mar pues hace que tengan que moverse o en las ciudades costeras y pues eso genera una pérdida cultural, pérdida de idioma pérdida este, de, de todo ese bagaje histórico que tienen con el territorio o cambios forzados, digamos, por ejemplo, en, en prácticas este, ancestrales que tenemos tanto de, de, en temas de agricultura o en sí prácticas este, culturales que podríamos tener que se ven transformadas o afectadas este, a raíz de, lo, de, los, de, de los impactos del cambio climático. Entonces, básicamente, los daños y pérdidas es eso que siempre vemos cuando nos asustamos del cambio climático, que sí es lo primero que nos ponen en un video este, para decirnos por qué hay una crisis y por qué es importante, lastimosamente, como afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables y a los países del sur global, e implica que quienes tienen mayor responsabilidad tomen este acción Y pues, pues saquen de su billetera y pongan recursos para poder afrontar esto, pues es un tema que irónicamente es inexistente en la agenda climática internacional y que en, en muchos, a muchos niveles en las agendas latinoamericanas de cada país, pues está presente de una manera limitada y pues este presente también de una manera muy débil porque no hay recursos para para enfrentar este, este, este gran reto, que si lo vemos en términos económicos es muchísimo más grande que lo que se ocupa para adaptar o para mitigar este, este, en el tema de cambio climático.
0: Okay, Súper claro y, y digamos, se desprende digamos, la, la importancia y la urgencia de este tema, ¿no? porque ya entramos en una etapa de impactos climáticos eh, y... Bueno, justamente todos los eventos que vimos en estos últimos años lo dejaron muy en claro, o sea, más allá de los eventos extremos, olas de calor, inundaciones, eh, digamos, hay eventos más lentos, como mencionabas, que están ocurriendo y que ya están generando daños muy importantes, pérdidas irreversibles. Y, como mencionabas, los países y las comunidades eh, más pobres, y en general también las que están en el sur global, por supuesto, se están viendo más afectadas por estos eventos, y no tienen la capacidad de responder eh, para responder a estos desastres. Y eh, encima son los que menos contribuyeron al problema en primer lugar. Entonces, es como, digamos, la, la expresión de eh, injusticia climática en su estado más puro, sobre todo porque es un tema que se está. Eh, digamos, de alguna forma ninguneando en el ámbito de las negociaciones internacionales y en ese sentido te quería preguntar justamente cómo se está tratando este tema en, en estos espacios multilaterales, en la Convención de Cambio Climático eh, cuáles son los mecanismos o, o si hay, digamos, algún tipo de mecanismo para abordar este tema o proceso eh, y cuáles son los principales quizás eh, reclamos políticos que hay en torno a este tema también
1: Claro, y tal vez retomando este, lo que conversamos al inicio, que no es un tema nuevo, los países este, en desarrollo, especialmente los, los países isleños desde el inicio y posteriormente países latinoamericanos y africanos, pero específicamente los, los isleños desde el inicio, de la, de, desde la negociación de la Convención Marco sobre Cambio Climático, sabían que los daños y pérdidas eran un tema relevante, sabían que se ocupaban recursos, sabían que se ocupaban crear un sistema, un mecanismo financiero para ayudar a esas poblaciones, para de alguna forma este, compensar y, y que se abordara de una manera este, desde la responsabilidad histórica, sobre las causas del cambio climático, el tema de los daños y pérdidas que se sufren en el territorio. Entonces, es algo que, que por muchos años ha estado ahí, desafortunadamente desde el inicio ha sido ignorado, este, luego de muchas décadas este, se creó el mecanismo de Varsovia como un espacio dentro del sistema de Naciones Unidas, este, de la Convención Marco, para tratar de lidiar de alguna forma, generar procesos de análisis y estudio este, donde pudieran los los países tener algún tipo de guía sobre qué hacer sobre los impactos del cambio climático. Eh, 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 es importante decirte que responder a los eh, efectos adversos del cambio climático es parte de las obligaciones que tienen todos los países bajo la convención, pero explícitamente no se abordaba estructuralmente y no se abordó a raíz de los esfuerzos de países como Estados Unidos y otros que no querían abordar ese tema cuando se creó la convención después este, del mecanismo de Varsovia o el WIM, que le dicen en, en inglés este, se han ido generando nuevas iniciativas, o buscando soluciones los países latinoamericanos africanos y demás múltiples veces plantearon formas de cómo generar fondos de cómo crear una estructura internacional sistémica, una respuesta estructural para ayudar a las comunidades para que quienes son mayormente responsables pues aporten este, de conformidad con su responsabilidad a afrontar estos impactos, sin embargo fueron ignorados durante muchísimos tiempo. Este, décadas después, en, la, en, en el 2015, en el Acuerdo de París se incluyó un artículo, el artículo 8, que habla sobre daños y pérdidas, de alguna forma reconociendo al fin de que es relevante, de que es parte de los tres pilares de, de la acción climática, los daños, que es lo que termina realmente generando este daño injusto en el territorio, los cambios que las personas y algunas personas más que otras le han hecho a nuestro clima. este Lastimosamente también el tema de compensación y responsabilidad legal como como algo que debería hablarse, como algo que existe, que los países deberían asumir, especialmente los países más desarrollados que este, han generado todas sus ventajas o la mayor parte de sus ventajas a raíz de la explotación de gases de efecto invernadero, pues este respondan de conformidad sin embargo esto se prohibió con una decisión esta, en la decisión que adoptó el Acuerdo de París, hay un párrafo que elimina eso de la conversación y entonces nuevamente después de tres décadas, lastimosamente estamos eh, todavía hablando de que no hay financiamiento de que debería haber un mecanismo internacional para financiar, de que no existe y lo que se ha venido innovando al menos en la cumbre climática pasada, la creación de la Red de Santiago, que es un espacio que todavía realmente no se sabe qué es, se sabrá en la próxima COP, este, que está entre ser una página web más de intercambio de conocimiento o poder tal vez ser algún hub donde expertos analicen o oh, nuevamente temas, pero lastimosamente no viene acompañado de fondos que beneficien a las poblaciones en, en condición de vulnerabilidad que son impactadas por el cambio climático. Entonces, en sí, la parte de eh, abordar o afrontar los daños y pérdidas sigue siendo ignorada, por más que hablemos de que se crean estos espacios de diálogo y demás. Este, por ejemplo, cuando hablamos de, de qué tanto se, se ocupa en financiamiento eh, en cuanto a lo que es mitigación y adaptación, los países al menos se comprometen anualmente aunque no han cumplido y tal vez no lleguen a cumplir prontamente, a, a donar, especialmente los países desarrollados, este, mil millones de dólares al año, y de ahí más o menos se, se divide en adaptación y mitigación. Pero cuando hablamos del tema de eh, daños y pérdidas, porque es lo que realmente resulta la este que ha generado el cambio climático. Estamos hablando de cifras que pueden ser tres o hasta, hasta cinco veces este, más alto de lo que se ocupa el año para poder asistir a las comunidades, a los países, a mantener el nivel de desarrollo y pues este, afrontar las pérdidas y daños que constantemente se ven en este... este Vulnerados. y eso es muy importante ¿por qué? porque muchos de nuestros países en la región lo que están es en una espiral en un círculo de tratar de reparar lo que constantemente se daña y todos y todas sabemos que nuestros países no están en la mejor condición financiera, ni siquiera para mantener lo que hay, mucho menos para restablecerlo y pues lo que terminamos es tratando de mantener el status quo que nos dé algún tipo de, de, de condiciones mínimas para, para la vida y sin embargo nuestros territorios, el RAE, del cambio climático, las condiciones cada vez se vuelven más duras y más difíciles, y eso pues tiene sus consecuencias en, en el futuro y en el bienestar que podemos tener como región.
0: Sí, es, es digamos parte de la misma también eh, disputa histórica que hay y también dentro de, de lo que es el cambio climático y la convención de... Eh, Básicamente temas de, de financiamiento, digamos, y de compensación y, y de, de soporte hacia también eh, los países del sur global que se terminan cajoneando y, como vos decís, transformando en plataformas de intercambio de conocimiento, páginas web, digamos, y no se terminan de eh, justamente poner en lugar eh, estos mecanismos reales o, o fondos específicos para atender estas cuestiones. Eh, y ya que mencionabas, digamos, eh, cómo repercute o la importancia que esto tiene para nuestra región, justamente nuestra región, América Latina y el Caribe, eh, está atravesada por todas estas desigualdades sociales y económicas que conocemos muy bien. Es una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, que de hecho ya estamos viendo, o sea, en hablando de, bueno, eh, no solo eventos extremos, sino también eh, derretimiento de glaciares, eh, aumento del nivel del mar, eh, pérdida de servicios ecosistémicos que están afectando ya a millones de personas y a muchas comunidades de nuestra región. Frente a este panorama y a que la, la región ya está, eh, digamos, eh, sufriendo daños y pérdidas, ¿cómo se paran los países de nuestra región frente a este debate en las negociaciones? ¿Es una prioridad para nuestros países? ¿Cuál es, cuál es la situación?
1: Bueno, históricamente, muy pocos países latinoamericanos han tomado la bandera este, eh, y dado la lucha tan fuerte o en igual nivel que, por ejemplo, los países de las Islas del Pacífico. Eso es algo que tenemos que reconocer. Este, estos países como Vanuatu y demás son los que han liderado el tema de daños y pérdidas y tal vez porque desde muy pronto vieron que eran una amenaza existencial. Ahora en Latinoamérica, pues eh, tal vez envuelta en tantas crisis, nos ha costado mucho ponerle atención, pero cada vez se vuelve este, un tema más predominante en, en, en la agenda o la gran lista de preocupaciones socioambientales que tenemos en nuestros territorios. Países como Honduras han estado muy involucrados en estos temas y recientemente, al menos con este, la, el, el llamado para canje de deuda, otros países se han manifestado con la necesidad es, de alguna forma de que esto debe abordarse. Pero sinceramente falta una posición este, regional, una posición activa. Hay mucho tal vez entreguismo este, hacia el status quo, de parte de algunas delegaciones país de mantener de que simplemente no es posible hacer que los países desarrollados asuman este tema desde la responsabilidad desde la obligación que tienen por ejemplo en el contexto de los derechos humanos de este, garantizar que las personas afectadas pues tengan reparación por los daños y pues tengan justicia y que esto es parte de una obligación aplicable dentro del principio de equidad y justicia que tiene la convención este, pero eso no se da digamos, no se ha dado aún y todavía creo que muchos de nuestros negociadoras y negociadores pues viven en, en, en esa idea de que, de que esto no, no es un tema premiante y que tal vez debemos este, facilitar que el proceso siga moviéndose y no enojar y no este, provocar a los países del norte con una crisis, este, al, en, tal vez trabar nuestras prioridades y nuestras necesidades en las negociaciones, y eso es algo que todavía no se da, y, y tal vez al menos en lo que, poco que he conversado con, recientemente con, con algunos este, colegas, es lo que, lo que vemos, digamos, no hay una, necesariamente no ha emergido todavía pues este frente latinoamericano donde diga, tal vez como por ejemplo si están diciendo los africanos de que tenemos necesidades especiales, tenemos circunstancias que ocupan este financiamiento y pues es algo que nos surge porque sinceramente es, es, es un tema, al menos el de daños y pérdidas, que está afectando a miles de personas y que es una amenaza existencial para nuestros países.
0: Sí, y, y esto es gravísimo, ¿no? Porque digamos... O sea, ya sea por por digamos esta de, por defender digamos por ahí otros temas prioritarios en la agenda de, de los países de la región o eh, por incluso resignación mismo o sea que no se, que no sea, que no haya una, una alineación o, o una posición fuerte común desde el punto de vista regional para estos temas es muy grave porque es básicamente soltarle la mano a todas estas a, a todas estas personas digamos que ya están eh, en, la, en, en la primera línea, digamos, de los impactos del cambio climático eh, y que ya están sufriendo, digamos, eh, daños irreversibles. Eh, entonces, eh, creo que es importante justamente eh, el papel, al menos eh, que tiene en, este, en esta instancia de la sociedad civil, digamos, las organizaciones de base para poner eh, de relieve la, la importancia de este tema eh, a nivel regional, eh, digamos, tratar de... Eh, también poner presión en nuestros gobiernos para que sí tomen este tema como una prioridad en las negociaciones. Y en ese sentido te quería preguntar, digamos, bueno, ¿qué, qué es lo que se le está pidiendo a los gobiernos de esta región eh, o en, en realidad a todos los gobiernos, o sea, en materia de eh, resultados en la próxima COP26? ¿Cuáles son las expectativas o las, las principales demandas, digamos? de la sociedad civil, qué es lo que se quiere ver como resultado en, en el tema de daños y pérdidas, o de, de, de la COP26 en adelante, no porque sabemos que son procesos lentos.
1: Claro, yo, yo creo que el principal, el principal resultado que reiterativamente se ha, se ha pedido es el hecho de que haya financiamiento adicional y que no sean préstamos para abordar el tema de daños y pérdidas. No ocupamos financiar tampoco a las empresas aseguradoras y este, potenciar que las empresas pues, hagan lucro de la situación este frágil y vulnerable que tienen las comunidades impactadas por el cambio climático. Lo que ocupamos son fondos, fondos este, que otorguen libremente los países desarrollados a su gran mayoría para que podamos abordar los impactos del cambio los impactos del cambio climático y en sí los daños y pérdidas. Ese es el principal este reclamo, cómo se haga eso, que se abran nuevas ventanillas con fondo adicional en los mecanismos financieros existentes, puede ser, que se cree un mecanismo específico para esto, puede ser, que se utilice canje de deuda para la acción climática y que dentro de ahí esté el tema de años y pérdidas, puede ser. Eh, el, el, el medio que sea realmente es, es, es irrelevante mientras exista también un compromiso financiero que calce con la escala del daño que se ha generado a raíz de, de, los, de la explotación y los beneficios que han tenido los países desarrollados utilizando los combustibles fósiles. Eso es básicamente lo que, lo que, lo que se resume tal vez otros objetivos más procesales que el daños y pérdidas al fin sea un tema de agenda permanente dentro de la COP, dentro de la conferencia de partes, cosas que no es y entonces eso nos facilitaría que todos los años abordemos este tema y tengamos este, algo más este, estable y, y, y progresivo sobre este tema y no que simplemente sea como siempre este, que el artículo 8 de alguna forma está este, eh, excluido de, de toda la estructura de, del acuerdo de París solo indirectamente se reporta por medio de adaptación, por ejemplo, cosas este, que son eh, eh, súper extrañas, pero totalmente con una intención política para desarticular lo que beneficia a las personas más vulnerables. Por otro lado, eh, el tema de daños y pérdidas, pues necesita tener un, un enfoque de derechos humanos, un enfoque basado en la responsabilidad, un enfoque de basado en la justicia, en, la responsab en el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas y respectivas capacidades que establece la Convención Marco y reconocer eso, evitar y, y ponernos serios, digamos. El problema básico es que los, los países como Estados Unidos, desde la creación del Acuerdo de País, desde la creación de la Convención, han hecho todo lo posible para obstruir cualquier mecanismo que asigne esta responsabilidad sobre, sobre las las causas del cambio climático. Han hecho todo lo posible por generar negocio para solucionar las causas del cambio climático, pero nada, pero todo lo opuesto para tratar de no gestionar este, las consecuencias del cambio climático. Y eso es algo que, que es muy importante tener presente. Y también lo que es la generación de información sobre daños y pérdidas es algo que se tiene que fomentar estructuralmente en la Convención. Y también este, mecanismos de cómo este, analizar y cuantificar los daños y pérdidas según el contexto de cada país donde se, se, se originen para poder saber exactamente qué tipo de ayuda y cuántos recursos se ocupa para abordar el, el tema de daños y pérdidas. Y eso es como empezar de cero. Es un tema súper viejo, casi tan viejo como yo, de existir, pero que, que formalmente dentro de la convención, a raíz de todo este ejercicio político, los países desarrollados ni siquiera tienen una definición formal. Entonces, Sí, tenemos que empezar de cero, pero no para no para abordar algo que necesita gran innovación o que es totalmente este, desconocido, sino es simplemente abordar las consecuencias del cambio climático que se supone que para eso se creó este, en parte la Convención Marco sobre Cambio Climático.
0: Muchísimas gracias, Adrián. La verdad que un placer conversar con vos sobre este tema eh, tan importante. Esperemos que, que cobre la, la, la relevancia que merece en, en, en las conversaciones a nivel mundial y, bueno, a nivel regional también, que, que sea algo que los países de, nuestro, de nuestra región puedan eh, promover también activamente. Eh, bueno, esperamos que les haya resultado interesante. Eh, sin dudas para mí lo fue. No se olviden de que vamos a estar siguiendo la COP26 desde Glasgow y que van a poder seguir todas las novedades a través del hashtag Farn en la COP. Muchas gracias. Eso es todo por este episodio. Si te interesa saber más sobre las negociaciones climáticas o temas específicos en mayor profundidad, no te pierdas el resto de los episodios de este podcast. Si te gustaría hacernos alguna pregunta o ponerte en contacto con nosotros, podés dirigirte a www.farn.org.ar y escribirnos a través de la opción contacto. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hasta la próxima. Este podcast no hubiera sido posible sin el apoyo de la Embajada Británica en Argentina.